0: 嘿哈，我是卡卡，我又要来发牢骚了。今天要来介绍什么呢？今天要来介绍一部日剧啊。本来今天要讲一部电影的，但突然有一个能量要我来谈谈这部日剧，所以就让它插队一下吧。今天要介绍的是2023年的一部冬季日剧，是由 MBS 推出的爱情剧，它是由安川由果跟高桥明月共同执导的。爱在记忆冻结时哦，那这部片、这部剧是一部 BL 剧啦，那如会有这一类的歧视的人啊，记得要避开哦。好，那我们现在介绍一下导演好了。嗯，这两位导演都是女导演，很特别。好，第一个是安川有果，她是1986年生，她在二零1 5年的时候就获得了日本专业电影奖最佳新导演奖。好，那得奖的作品是一部恐怖科幻电影《Dressing Up》。好<笑>好，我没看过。那还有其他作品，像是《二十一世纪女子》、《夜莺的单枪师》、《普田前奏曲》。好，我真的也都没看过，这是 m a 古美纳斯来。好，那第一位是高桥明月。哦，他很年轻，他一九九六年生，今年大概二哎，九、欸、州年生，也二五二六年哎。好，那他主要是写剧本剧作家啦。那近年才开始在当导演。那像我最近很爱的一部叫《体感预报》。呃，编剧也是这个高桥小姐。好， 8她岁的时候，她在高中的时候就创作了一部呃剧本，叫做《如何正确识别公交车》。那这部剧本也获得了第十四届一三工作室电影节剧本大奖短篇小说类的这奖。那他也在2015年的时候就把这个剧本呃拍成电影，好，很厉害，很厉害。好，那我们看一下这部剧的大纲是什么？好，它就描述一个插画家奥泽绿，诶，奥库沙哇绿子，好，跟业务员池上玉哉，嗯，伊克嘎咪夫米亚，好、哦，的故事。<笑>为什么我的日文听起来怪怪的？好，随便。他们原本是一对同居中的情侣，那某一天，呃、哦，两人因为起了一个争执，所以导致女主在跑出家门之后碰上了车祸。那在车祸途中，女主就丧失了所有关于与玉斋的。记忆，他为了从头开始两个关系，所以玉在他就隐瞒了绿组他们正在交往但是已经分手的事实，并且以室友这个身份陪伴在绿组的身边。那当他们重新回到交往时走过的一些轨迹的时候，呃，绿组跟玉在的这段感情呢，呃，究竟会走向什么样子的结局？噔噔噔噔噔噔噔噔，这部的剧情其实他一直都采过去跟现实交互的方式去进行。让观众有一种一起在观看他们现阶段重新开始恋爱。那之后，呃，玉斋也会回想到他们以前回顾之前交往的时候的状况，他去慢慢解开为什么玉斋他最后会选择要分手，跟为什么他隐瞒绿组就是嗯已经分手这件事情。那从现实的照顾跟相处之中啊，其实我们旁观者上听是小的，人都可以看得出来，其实玉斋还是非常非常喜欢绿那个玉主的。那玉斋似乎也因为呃玉主的失意啊，有感到一点点小安心，就觉得哦，好像因为这样子，他们好像有一个重新开始的机会，那让玉主可以又回到当初的那个呃玉斋认识的他。那绿竹跟玉斋会在一起呢，其实是起源于，呃，起源于他们在咖啡厅的一个相遇。那那时候绿竹就将玉斋画在一个纸上，那进而哎被玉斋发现，就开启了一段开始沟通的一些感情。那后来因为绿竹越来越忙碌了嘛，那绿竹就觉得哦，玉、呃、斋反正他也会无条件的包容他，因为他觉得玉斋也很爱他。所以他渐渐的把很多事情都视为理所当然啊，或者是遗忘了他们之间的约定啊。那，嗯，玉在他就是非常的、嗯、难过跟生气。那律组就说：啊，因为我工作比较忙，就忘记了嘛，没关系嘛。如果你需要你要的话，下次再定啊，再去拿、啊。他也没有报歉或什么的。那最后玉在他就爆炸了，他就不想要再忍耐了。那就是又回到最故事一开始，就是他们分手的这个剧情。那当女主发现他跟玉在的亲密合照的时候，就某一天他在整理家里就看到，他把他藏在呃橱柜里面就看到。啊，女主他就去找他的弟弟去询问说，哎，到底是什么回事？他们两个是,不是呃之前他跟玉在是不是有一些关系？那因为弟弟就觉得，哎，他们关系有一点小复杂，他也不知道大概要怎么去说明哈、哦。那女主就觉得说，哎，是不是玉在他故意隐瞒他？就觉得好像是在耍他，觉得很好玩这样子。那后来他们就回家谈了一下。那因为玉在他又是一个傲娇的性格，所以他就觉得说，因、欸、为我觉得我跟你走不下去了，所以我们才想要分手。那律师就说：“好吧，那就分手吧，那就搬出去。”他在搬家的时候，玉在的脸就是一脸“我们也要搬了啊”，但是他又傲娇不敢说。那之后搬走了之后，遇到邻居，邻居好像可能就有跟他讲一些人生的。他在电信说、啊、如果已经失去了，那如果你就这样遗憾，遗憾就是会一直留着，那就赶快去追回他的老婆。那绿竹他自己也在想离开之前，好好寻回寻回一次他们这个曾经住过的地方，因为还是有很多很多的快乐的回忆，虽然都是在他失忆之后。那他就回到他们相遇的那个咖啡店去坐下，他说他也在翻看他之前以前在画画的一个画册。他就突然看到一张图，就发现，哎，这个人长得好眼熟哦，这个是玉斋吗？他是想说，但是我好像没有印象有画过这张图。那女主最后才想起啊，原来在咖啡厅并不是他们第一次见面。嗯、其实，在很久以前啊，女主在她那时候对花花有一点失失意，就是有点不知道要不要继续走下去的时候，她有去一个海边画画。他就刚好遇到了玉在跟他朋友去海边玩，之后他就随手画下来。他玉在看到，哎、欸，他在画他，哎，他就鼓励他说，啊、哦，画的很好啊，那你可以继续画。他很期待他未来成为一个呃画家之类的。那直到有某一天呢，就是他们又再一次在咖啡厅遇见，他就觉得，哦，真的是命中注定。所以女主在想要冲一把。那也在他回回回忆完之后，整个回忆就回来了。那刚好玉在，他也找到了这个咖啡厅。玉在跟哥哥绿说，他想要再重新再追求绿那个绿组织，他不想要失去他。那绿就有跟他说：“哦，如果还可以在一起的话，那我们重来几次都没有关系。就是我，他不希望跟他分手。”那也因为这样子，就是因为那时候。女主她也是因为太爱玉在了，所以她觉得说你这样一个想要跟我分手，你也没有跟我讲过你不喜欢什么什么事情，然打击太大的出才会出生的之候，才独独的失去了这段就是他们在一起的那个记忆。那最后当然是 Happy Ending 啦、啊、，Happy Ending 两个就是又开始过着美舒美照的生活。那我来讲一下我看完这部片的一些表面的心得。呵呵呵，其实拍摄的画面，其实它就是很标准的冬季日剧，会有这个氛围，就是画面感觉有点冷冷灰灰的啊，有一点很冷的感觉，就是冬天感很重。就是我欢迎日剧都有这个春况，就是春夏秋冬它会四个季节，就是会很分明，它的画面感有点分明。像夏天的日剧就会觉得哇很鲜明啊，很就是哇很夏天，但冬天就是会的啊、哦、冷冷灰灰的，好像都好冷哦。对，那但其实我觉得这部。这部剧搭配在冬天是很棒的，因为它会让人家感觉那个冷冷灰灰冬天的感觉，更有一种压抑的感觉。那也让人更感到揪心。那两个主角之间的情感连接，嗯，有一些很压抑的甜蜜感啊，或是遇在他很别扭的那个关系，都在这个。冬季日剧里面，一一的用画面、用颜色啊去呈现。那也不知道是不是温度的氛围还是什么的影响，嗯，观看的人也会跟主角啊，在那个层层叠叠,叠的厚重衣服里面，也感觉到说啊、哦，好像不是只有外面的气温冷冷的，内心也感受到一丝暖暖的，因为他们有一些、呃、互动，就会让你觉得。嗯，他们明明就很甜啊，很适合，他们好爱护互相对方啊，但为什么就是好像就是差了那么一脚这样子虽然虽然就是我在看这部片的时候，台湾已经热到我在开冷气了。啦。对，好，那回到我想要讲的一个比较内心层面的东西是，是我替这部剧下的一个标题，就是大家看到的标题，就是“你变了，但我也变成那个我讨厌的、不愿意跟你怒火的我自己”。那其实变了这件事情有很多很多的面向可以去讨论，因为感情关系是非常非常复杂的，因为每一对不同情侣或每一个不同的关系都会有很多很多可以去探讨的事情，因为人就是这么复杂了。好，那今天想要跟大家讨论的，呃，沟通的是关于双方沟通的一个这个事情哦。再表达一下我自己的对于沟通这件事情的一些想法。嗯，我觉得说，无论是什么样子的关系，沟通永远都是很重要的一件事情，因为并没有谁一定要知道谁的心情嘛，或是一定要知道谁的内心话，所以你不说，对方又怎么会知道呢？就连你妈都不知道你，呃，内裤穿什么颜色了，你怎么可以试图一个看不到你内裤穿什么的颜色的人知道你内裤穿什么颜色呢？好，我们从剧中的女主的角色来看，她的设定算是偏瘦的那方。但是个性上，他其实更像是传统家庭之中那个男性的角色，就是觉得啊，反正另一半会无条件的接纳跟支持啊，这些是理所当然的嘛。那很多事情啊，他们都可以大而化之，反正觉得哦，预、呃、灾啊是大题小做小小，小瑕疵怎么都不很忙耶、欸，我每天画画要开会耶、欸，很忙哎、欸，你就每天业务员在那边上茶班，你不是这样子而已吗？你多帮我做一点嘛，我是自己有工作者哎，就是这样。嗯，但是其实玉玉斋他要的其实也只是一个，呃，立足的一个尊重，或、就是他记得玉斋的一些小事情，这样子就好了。那就是很多就是这种沟通不良造成的误会，所以玉斋啊，慢慢的就会开始慢慢扣分扣分，到最后他忍耐忍耐，最后他不行了，他就爆炸了。玉玉斋他不是不爱了，他只是希望这份爱可能有一个等同的回馈，或者至少你有一个回馈嘛。那希望。女主可以把玉仔更放在心上一点，嗯，但是没有，所以最后变成了一个很像怨女的结果，所以才会在那个生日的时候突然爆炸了。因为女主先吃的那个，呃，玉仔好不容易去买来的四颗新的蛋糕，嗯，他就觉得哦，为什么都这样，没有想到我啊，爸爸爸，你怎么就先吃的，爸爸？那其实是一个很小小的事情，但有时候最后那个压垮岳土的最后的那稻草。它不会，不是因为它是一个很重很重的事情，可能是一个非常无聊的小事，可能就有人最后会只是因为你的牙膏不是从后面挤的，它就生气了。所以啊，无论是什么样子的关系，其实我们都嗯、呃、要学着不害怕的去说出来去沟通。那以职场为例子好了，有一些东西啊不说，最后就会累积到一个程度，最后爆炸就是离职。啊、嗯，当然很多人会去说啊，是你要去配合公司啊，又不是公司来来配合你，因为你只是被公司来请的嘛，老板请你来就是要帮他赚钱的、啊，他又不是要完成你自己的内心或者什么的。但是有时候啊，当你面对一些不舒服，或是你觉得好像不是你到时候谈的事情，例如你，嗯。像我那时候有进去一间公司，他其实进去是要我去做营销计划跟品牌品牌计划跟品牌规划的，但是最后他居然叫我去当业务，之后去要谈上下家或什么，但我就觉得，嗯嗯，你那时候跟我讲的不是这个哎、欸，我就后来还是跟他说，嗯，我觉得这跟我当初谈的是不一样，的，因为我进去那间公司还不到两个月。你现在叫做职务调动，而且你没有先跟我商量，你就直接说哦，你现在也要负责业务内容是这个，因为我们有个业务离职了，所以他的工作全部要分给大家一起做。我想说什么意思啊？所以我就那我就跟老板说哦，我觉得这个好像跟当初提的不一样，那我目前还是不太接受说要去做这件事情。那当然，如果你没有跟接洽好了，前端弄好了，你后面要我负责去维护去上。上下架，或是谈怎么去做那些事情，我 OK。但是我觉得我不太适合去当业务开发者那快，那老板一开始也说哦好，他知道了。但是后来他还是在过一个月之后，他开会还是说哦，嗯，他们讨论完了，就是行，他们没有所谓的业务这件事情，就是形象就一定要包含去。开拓同路这件事，我、嗯、什么意思？你不是才有个业务嘛？所以我隔天就跟他说：“嗯，我觉得那如果公司有这么决定说，呃，这个职位的人他需要有做营销计划的能力，那更重要的是他希望这个职位的人他主要是要做业务开发的话，那我觉得我还是不适合，那我就离职吧。”对，我就觉得这件事情，嗯，如果你没有说出来，老板就会觉得说：“哎。”嗯，好像你都可以接受。那当然，如果有人是觉得他是有挑战性的，可以接受，他可以进而从行销这件事情去转业务的话，我当然觉得每个人的态度跟每个人的想法都是对的。只是在那个当下，我自己是没有办法接受这件事情，因为我我那时候很不想要去做业务开发这件事情。那如果我现在。这个状态去接那个事情的话，我也有也许有可能会答应，因为我觉得哎，反正去试看看嘛，没有试过我不晓得。在那个但是在那个二十几岁的时候，我自己是没办法接受啦。好，那有时候很多事情如果没有说，你就觉得变惯了，惯公司干老板嘛。像是我之前有一间公司，他一开始我们进去的时候，那间公司很奇怪，他不管是内勤还是谁，他每个人的休假就是月休。都是排月休，而不是见同休，这样这样特别的制度。我们那时候进去的时候，他我们谈的是月休九天一个月，无论大月小月都是九天。但是后来因为公司有一些职务上面的调整，就是反正就是嗯有一些高层的变动啊，或者是一些的调整，所以他就变成说，哦、啊，一个人就是只恢复八天，因为那个九天他本来就是一个家庭日啊，那你们多休的福利，但其实他们不要了，所以他就把它收回了。就变一个人八天，那我们就觉得很奇怪啊，就是哎、欸，那我们那时候谈的是九天啊，那也少一天，不是应该把那个钱加回来给我们吗？那后来我发现说，啊、哦，怎么加回来了？就是我发现，哎、欸，因为我算怎么算怎么算，我一天的薪水都不是一千块，但是我看到薪资条，我只被加一千块，我就觉得很奇怪啊，因为那时候主管跟我们说这件事情。就是说，哦，公司会把那个少的那一天假换成钱加回去你们的薪资里面，所以我就打电话给人事，人事就说，啊，我们没有办法决定这件事情、欸，也是你主管要去决定的。我就傻眼，我就整个昨晚想说，啊，那不是说那样子吗？那主管就是装死，我就想，哦，好哦，装死那就算了吧，反正那时候我。不太不不知道怎么去做沟通这件事情跟反映这件事情，所以我就忍住。对，那我后来就是也在待了大概半年，我才决定说啊，我不行，我就是要走，因为我觉得主管已经有太多的让我觉得不是那么舒服的地方了。但是如果是现阶段的我自己，可能会用更不一样的方式去应对，对应对那些事情嘛。对，反正就是都已经过去了嘛。好。那回到我们的主题来，那我要做的是，现代人其实很容易，很容易就是会忽略自己的这个感受，也不容易去说出来，所以就会有很多人在说：“哎呀，赶草的了才有糖吃啊！”但其实这句话它背后的意思是在说，嗯，比较勇敢于去说出自己的感受的人，其实对方也比较能知道说：“啊、哦，原来你在意的是什么，或是你觉得这件事情不对你来说是不公平的，所以才。”呃、嗯，可以得到一些相对的补偿啊，或者是你想要的东西，这样子，那别人也才能接受到马氏条调整的这个空间。那当然，这个跟每个人的个性也有关系啦，因为并不是每个人都很愿意跟有那个勇气去说。那有的人就觉得，哦，我不敢啊，我不行啊。因为他可能有过很多的 p d s d 啊，例如他要创伤过后啊，或是他曾经因为这样子被别人打呀，呸呸呸，就是很多人会因为这样自己就好像因为过去有一些经历或什么，造成他现在不太敢做什么事情。那这个可能是需要一些劣习跟挑战，那并不是每个人都是有那个勇于泛滥的精神。好、啊，这也必须要有一个很高度的自律跟自省，因为你才能知道说。为什么我没有办法接受这件事情？我的判络是什么？跟他的前因后果，你才能够去跟对方做辩论嘛，而不是只是单纯觉得是抱怨，或是单纯的发现你的不满。那其实听的人，你也要知道，那个人可能也是需要有一个呃、嗯、高度的判断能力，不然他只会觉得哦，你就是来跟我抱怨，我们也跟我提的是什么样子好的意见，你就是在抱怨而已了。那最后就会有一个隔阂的出现，那就得不偿失。这就是分享，所以像我们就是需要你。当然，你有一个，你有 sense， 你还要确定听的那个人也有 sense。但其实很多人其实他就是糊里糊涂的当上了长官，他也不知道怎么运作，他只觉得年知道，了，或是、啊、不小心拍了一个马屁，或不小心捡了一块金子，上面的人就觉得啊你可以啊，就把你升上来了。但其他有东西马其实没有。哦、台湾的职场目前有很多很多这样子的人，但很多老板们其实他们也不愿不愿意去解决这一块的问题了，因为他们觉得，哦，反正公司可以 run 就好，还可以赚钱就好，管他的，反正、呃，底下的人都是免洗筷嘛，就是怎样的就换掉啊，反正人那么多，新鲜人干那么多，每年都有人出来嘛，就换，就是有一点恶性循环。但也没办法，那也像就是变成像现在有很多很多的年轻人，其实更愿意是自己当自己的老板一样，就觉得我不想被绑住，因为很多老板当然要觉得很想分白眼。回到剧的本身哦，我们要讲的是，呃，绿珠跟玉在，他其实就很像是很多情侣跟夫妻之间的缩影，就因为交往的时间久了、啊，就觉得啊，反正你也离不开我，我也离不开你嘛，那我们就稍微任性跟放肆一下。但又因为互相的不沟通，那个不舒服的情绪，所以就造成了有一方感情上面的失衡，就这样可能最后就错过了。嗯，那也许就跟我上一集讲的一样，就是逃避虽然可耻，但是很爽。只是当你不得不去面对的时候，就要想办法去解决。嗯，玉斋他并没有想要去做沟通这件事情，因为我看到的就是他就一直在忍耐。爆发就觉得他没有办法去整理好自己的论述，让女主知道说他很不爽，嗯，所以他最后他就是爆发的时候就说：“我就是要结束的，我就没办法跟你沟通了。”他让你结束是一种选择，只、就是毕竟他还是偶像剧嘛，所以上天就给他一个机会，让女主失忆了，所以他们有一个重新来审视的机会。但是现实生活之中呢，这样子的行为其实发生几率很少吧。所以我们在现实生活之中，真的都要设立一个所谓的停损点，就是当你的那条底线要被踩踩到的时候，记得都要跟对方说。就像阿雅、哎、那时候就跟小 S 提到说，小时候的玩笑到现在再开的话，会让阿雅很不舒服。小 S 也才知道说，哦，原来那时候的玩笑就真的就是停留在那时候了。现在我们都互相长大了，我们。都会有让自己不舒服的那一面。虽然小 S 后面也一直在还是在探阿雅的底线啦、啊，但至少我们一路上来看，阿雅其实有做一个好像相对上的妥协。就是那些玩笑，其实可能就离阿雅还是很远。虽然阿雅还是会表现出很不爽，但是你看得出来，那个是他们可能已经互相沟通协调过后，他们最舒适的、最可以相处的方式，也许吧。回到这部剧，其实在看完之后啊，心情是有一点不太舒服的，但是又会觉得有一点点暖暖的。毕竟他最后还是黑皮脸吧。嗯，其实这部片其实跟很多很多人的缩影一样，就是都会有遇到一些误会，或是没有办法去解决的一些良心问题。但其实有更多人是跟玉宅不一样的，因为可能在女主搬走之后，女主跟玉宅……就会变成一个形同陌路的陌生人那女主就会变成玉宰口中那个哦，曾经很爱很爱的那个前任啊。对她没有像剧中的玉宰这么幸运，她还会有一个邻居去点醒她，之后她也愿意说哦，我现在就是要冲出去了，所以她去追回她的老婆这样子。嗯，好，那哎，其实这个可以在之后几集有看到另外一部片叫。致我们微小的终末，反正就是一部在讲有点像末略的剧。他原来在讲类似这样子，就是一个错过故事哈。那之后再跟大家聊哦、嗯。我要讲的是，人生啊本身就是一个在修行的过程，所以我们不只要学会跟自己相处，也要去学会跟他人的相处。我们也要处理自己之外，也要学着去处理别人。前阵子有看到刘嘉玲的一部影片，他有说关于社交牛人就是牛。的一个定义，他觉得社牛就不见得是有多会跟别人社交而是在跟别人相处的时候，可以让别人有多舒服。正因为跟跟你相处的人都会觉得很舒适，所以皮人才觉得说，哦，因为我跟你相处，我觉得很好嘛，所以才更愿意跟你相处。当然，我也更愿意去介绍别的朋友，说，哦，这个人是一个很好的人啊，你可以跟他多聊天什么，有一个正循环。那因为这样子可以认识到更多更多不一样的人，所以这句话也让我觉得，哎，跟我对于社交达人的定义有一个新的改观，因为我们可能都会很羡慕那些哦，在社交软体上啊，或者是在很多场合，我们看到哦，那个人就好多人认识他，好多的朋友啊，到哪里都会有他的身影出现啊，每个人都会约他，哦，这样子的一个人的形象。那其实我们要去呃拆解他身上是不是有一些我们可以去学习的部分。那如果他们只是因为物质上面的关系而让别人一直扒着他，这个我们就只能哦回归到就是就回归到出生的时候寡不有没有寡众啊，有没有投胎投到好胎，运气好不好哈。但如果他是因为他的个性跟他的应对这上面这这两点，或是其他关于他个性跟他人格特质上面的嗯亮点。话，这、就是我们可以去好好的观察跟学习的部分，因为一个好的相处方式，其实是这一辈子都受我的。因为我们其实活到老了，我们也还是需要去面对人类，毕竟人类非常的烦哦。所以这就是、嗯，每个人都需要去做的一个功课、哦。无论就是沟通这件事情，因为我们要跟人沟通嘛。然、呃、你跟 AI 沟通，你也要知道怎么去拆解你要的文字给他啦。但是我们目前还是一个跟人沟通的呃时代嘛，所以跟人沟通其实是非常非常需要去学习、跟观察、跟模仿的。好，如果你没有，你就是先找一个你喜欢的 Lo Model 去模仿它。好，当然这还是需要很多很多的练习啦。呃，这我没有办法教，因为。我自己也还是一直在学习中的人哦，我也没有办法，我还是一个社交恐惧症的人，所以，我们一起努力加油吧。好，那很抱歉，就是因为我也没有谈过恋爱，所以我没有办法用什么感情的经经验去分享这个课题哈、哦，我只能我用另外一个其他的角度去阐述这个歪理，也许我的分享。会比较偏颇，但这也是我该学习的地方。例如，像是刚刚讲的，如何跟人好好的去沟通，跟人好好的去相处。那菩萨也跟我说过啊，说这就是我的功课，就是怎么去跟人沟通，怎么去跟人相处这件事情。嗯，因为他说我的命盘就是我是一个社恐，但是我这辈子的功课就是要打破这。这个功课，他说是有点难啦，但是加油，就是如果这辈子没有做完，我下辈子还是要继续做哟。<笑>当然啦，感情上面的问题还会有很多很多的问题存在着，因为时空背景上面的不同啊，也有可能是有一方进步了，另外一方还停在原地，这种不对等的关系，这种、呃、最后就分开的例子也有，呃那这个事情就是等之后有看到类似的剧啊，再跟大家分享哦。因为毕竟感情事情很多可以聊，毕竟人真是很很复杂，人类真的很复杂、哦。最后想跟大家说啊，虽然我们可能因为未知而相爱，呃，也因为相知而分开，但是请别忘记了，我们都曾经爱着那个当初那个美好的样子。我们就把那个美好的样子留在心里吧，至少我们不会怨对了。也至少我们还感谢着那个时候，曾经喜欢着那个可能连自己都不喜欢的自己的那个面。最后别忘了记得要照照镜子，拥抱自己，说我爱你。我是卡卡，让我们下次见喽。